0: Друзья, всем привет! Устраивайтесь поудобнее. Меня зовут Рипс, и вы слушаете болгарский подкаст B Trip. Для начала хотелось бы сказать, что один подкаст равняется одной неделе жизни в Болгарии, поэтому я постараюсь рассказать вам как можно больше интересного и познавательного. Конечно, может получиться так, что на этой неделе или, например, на следующей ничего выдающегося не произойдет, но я все равно постараюсь выжить из себя хоть что-нибудь. Но для того, чтобы выпуски были наиболее информативными и полными, как можно чаще задавайте вопросы в соответствующей теме в ВК. И мы начинаем. Для начала давайте поговорим об учебе, раз уж я нахожусь в этой стране именно из-за нее. Мне утвердили индивидуальный план обучения. В нем семь предметов, причем все экзамены. В нашем Варгинском университете не сдают зачеты, возможно в других институтах такое происходит, но здесь этого нет. Причем на пары здесь ребята ходят гораздо хуже, чем в России. Либо половина группы, либо меньше. Я был свидетелем того, что в группе находится, например, 17 человек, а на пару приходит только 7. Один раз был случай, что мы пришли с товарищем на пару, он тоже из России, и нас было только двое. Мы сидели с преподавателем вдвоем, а потом моему другу нужно было уйти на работу, и вообще я оказался один. Поэтому преподавателю пришлось рассказывать мне все на русском языке. Это было очень мило с его стороны. Мне было приятно такое слушать, но для него это было тяжело. Мы вместе обучались словам. То есть я ему подсказывал, как сказать то или иное предложение на русском языке. Он мне говорил, как сказать то или иное предложение на болгарском языке. Напоминаю, все обучение проходит меня на болгарском языке. Я не знаю, почему. Не знаю. Я думал, что будет на английском, но оказалось так. Учеба началась с 1 октября. Сначала была торжественная часть концерт с национальными танцами. Они похожи на наши российские чем-то, но отличаются в той или иной мере. Не знаю, как описать, но можете загуглить, если вам очень интересно национальные танцы Болгарии. Но ну, прям реально похожи на наш отечественный фольклор. Интересно, что в конце всего этого выступления и концерта вышел священник, который читал молитву о том, чтобы весь год прошел хорошо и поливал нас святой водой. Я отношусь к себе больше к атеисту может быть, к агностику, то есть для меня это было немножко странно. Я не, не чувствовал какого-то дискомфорта, просто мне показалось, что сейчас в России такая достаточно шаткая обстановка касательно религии, и вот к этому, возможно, мы когда-то придем, хорошо это или нет, каждый решит сам для себя. В этот же первый день я познакомился с русскими ребятами из СНГ. Кто-то был из Казахстана, кто-то был из Узбекистана. У казахов я сразу спросил, слушать ли они скриптонита, на что они так немножко приобиделись и сказали, «Чувак, это же просто стереотип». Я говорю, ну, ребят, ну это же скриптонит, он же крутой, как бы казах, понимаете? И они такие, ну, вообще-то, да, мы его слушаем, это было забавно. Далее я начал знакомиться с ребятами из Болгарии, потому что я сейчас живу со своим соседом, он здесь уже на протяжении года, он много людей знает, и, соответственно, через него я знакомлюсь с другими. Я познакомился с парнем болгаром по имени Джан, он спросил меня в самом начале, говорит, какую музыку ты слушаешь? Я говорю, дружище, слушаю исключительно русский рэп, ну, с примесью всякого И зарубежного, может быть, может быть, что-то из нашего рока, но в основном рэп. Он такой говорит, а я, говорит, знаю Фейса. И врубает клип «Мне все равно», цензурная версия, да? И начинает танцевать и петь эту песню. Я подумал, блин, как это прикольно на самом деле. Еще он сказал, что он знает Фараона, Кизару и Янгтрапу. Собственно говоря, здесь есть музыкально продвинутые ребята, но это не как-то ярко выражено, то есть все как у нас. Кто-то, например, шарит за музыку, кто-то не шарит, поэтому... Нельзя сказать, что, например, болгары это прям чисто такие музыкальные. Нет. Такого нет. Чуть позже я познакомился с двумя ребятами из Англии. Они коренные... Англичане. У одного были носки, на которых было написано «Россия». Я такой, ты сразу заметил, говорю, дружище, у тебя на носках написано «Россия». Он такой, да-да, это коллапс с Гошей Рубчинским. Потом я заметил на нее толстовку Рубчинского. То есть это было не пальник, как школьников, как вы можете подумать. Нет, это была настоящая. она стоит офигеть, как дорого. Но сам факт, что чувак ходит в носках «Россия» достаточно прикольно. Вообще, если говорить о людях в целом, то есть о студентах, здесь ребята из самых разных стран. В принципе, они учились во многих вузах. То есть я сидел в группе где все ребята представлялись и рассказывали немножко о себе. Сколько им лет, где они обучались и так далее. Почти все оказались, например, или из Германии, или из Греции, или из Британии. То есть, например, в школе они учились в Арне также, да, потом в старшую школу они перешли в Британию, и теперь они доучиваются опять здесь. То есть нет такого, как у нас, что мы всю жизнь живем в России и не выезжаем за пределы. Здесь такого нет. Здесь все ребята хотя бы раз бывали за границей, Возможно, даже обучались. Я спрашивал у многих, они все хотят в магистратуру ехать в другие страны и там продолжать свое обучение. Не уточнял, почему им не нравится Болгария, но это факт. На этой неделе я побывал в центре города. Эта тема я касался уже в предыдущем выпуске, поэтому вы можете немножечко послушать оттуда и вернуться сюда. Сейчас я постараюсь раскрыть эту тему чуть более глубоко. Мы гуляли по аналогу местного Арбата. Знаете, там было очень много магазинчиков различных, всякие кафешки, забегаловки, в этом плане ничего выдающегося. То есть если вы были в больших городах, для вас не составит какого-то удивления посмотреть центр Варны. Также рядом есть набережная как в южных городах России. Она тоже не какая-то там супер выдающаяся, да, в ней нет ничего такого, просто она есть, ты гуляешь, слева море, справа магазинчики, то есть какая-то такая, знаете, атмосфера летняя постоянная, потому что мы гуляли в хорошую погоду, сейчас у нас немножечко она испортилась, но дело-то не в этом, а в том, что именно эта набережная выглядит так, как все в России, поэтому тут тоже какого-то такого европейского шока у меня не произошло. Но вот я ранее упоминал узкие улицы, маленькие переулки, вот они реально выглядят по-европейски. То есть их очень много в городе. Я, например, ездил тогда в торговый центр, об этом сейчас расскажу вам. Я заметил очень много таких улочек, они прям очень клево смотрятся, такие, знаете, узенькие, чисто чистофоточки делать, прям я в, в Европе. Торговый центр реально большой. Я живу в небольшом, извините за тавтологию, городе. И для меня это было немножечко удивительно. Для людей, которые живут в мегаполисах, конечно же, ничего такого не будет. Просто большой торговый центр. В нем много различных магазинов, но особо ничего привлекательного нет. То есть тот же H&M, тот же Pull&Bear. Правда, там они двухэтажные, не как у нас там один этаж. Но все равно, то есть цены на одежду точно такие же, как у нас, только в пересчете на левый. То есть там, например, джинсовая куртка стоит там 3000 рублей, если на наш. То есть все то же самое, в этом никаких откровений нет. А было в этом торговом центре, потому что ходил в кино. И вот что в кино мне очень не понравилось, так это то, что там реклама была 20 минут. Вы представляете, реально 20 минут рекламы. Сначала какая-то местная, а потом трейлеры фильмов. Но сам фильм был на английском языке с болгарскими субтитрами. Я очень кайфанул, потому что я понимаю английский язык более-менее. Могу на нем изъясняться. Если бы я не мог, я бы здесь вообще не прожил. И мне очень понравилось кино. Кстати, это был фильм «Звезда родилась». Рецензию на него вы можете найти в паблике у меня ВКонтакте. Ссылочку ищите где-нибудь в описании. Плавно торгового центра перейдем к магазинам. В них очень много разных сладостей, прям реально дофига. Просто мечта диабетика. Причем есть даже такие, которых нет в России, например, шоколадка KitKat со вкусом фундука или миндалем. Гречку, как оказалось, можно найти в обычных магазинах, правда, на расположенных в детских отделах и стоит достаточно дорого. То есть за 100 рублей примерно ты можешь купить полкило гречки, она мелкого помола специально для детей, не такая вкусная, как у нас. Поэтому это, конечно, выход, но до магазина «Березка» местного, который из нашей отечественной гречкой я так и не добрался пока. Возможно, в будущем я это обязательно сделаю. Также попробовал аналог нашей местной шавермы, который называется «Дюнер». Это такая штука в лаваше, куда тебе кладут картошку фри, огурцы, помидоры, разные соусы и дают вилку. И ты кушаешь это все дело вилкой. По мне показалось не очень, потому что она была не горячая, а такая холодная, знаете, и какая-то фигня. То есть ты кушаешь это вилкой, а потом тебе нужен какой-то этот лаваш съедать, а у нас ты можешь сразу все есть. Поэтому в целом, конечно, есть можно, то есть это не прям невкусно, но если вот бы мне предложили, что скушать, шаверму нашу или дюнер, я бы, не раздумывая, ответил шаверму. Забыл сказать в прошлом выпуске, когда говорил о жестах. Здесь принято, чтобы женщины, как и мужчины, тоже здоровались друг с другом за руку. Причем для меня это выглядит немножечко необычно. То есть сначала, когда я прилетел, мне протянули руку, я думал, ну ладно, как бы... Просто вежливость. Потом, когда меня знакомили, я тоже с всеми преподавателями здоровался за руку. Я тоже думал, что это исключительно из вежливости. Но потом, когда я заметил, как две преподавательницы здороваются друг друга за руку, я такой, действительно, они так делают. Просто, ну, это выглядит странно, действительно. Потому что у нас так не принято. Это другая культура, другой менталитет. С этим ничего не поделать. И раз уж мы затронули тему женщин, я здесь провел почти две недели и не увидел ни одной по-настоящему красивой жительницы Болгарии. Они все модные, красивые, то есть, выглядят так-то стильно, у них там макияж, все дела. Но не было такой, знаете, на которое ты посмотрел, там у тебя потекла слюна, или ты просто такой вау. Это вот комплимент нашим русским девочкам. Девочки, оставайтесь такими же красивыми. Мы вас любим. И перед ответами на вопросы я бы хотел затронуть тему языка, очень животрепещущая тема. Мне приятно, действительно приятно слышать английскую речь, потому что я ее понимаю. И чем больше я общаюсь на этом языке, тем я чувствую себя наиболее уверенно. Просто понимаете, до этого у меня не было вообще никакого опыта реального в общении на английском языке. Я думаю, что я не смогу связать и пару слов. Но когда ты начинаешь говорить, ты понимаешь, что здесь правила какие-то грамматические не особо приветствуются. То есть ты их должен знать, например, да, в английском языке времена, чтобы изъясниться, например, ты говоришь о прошлом или о настоящем. Но чтобы задать вопрос, тебе не обязательно говорить вспомогательное слово. Ты можешь, например, эту интонацию подчеркнуть и тебя поймут. То есть в этом плане проблем нет Конечно, если ты будешь знать грамматику И изъясняться максимально грамотно Это будет очень круто Тебя будут вообще везде понимать Но у меня ни разу не было такого Чтобы я не смог донести свою мысль как-то и с человеком не поговорить или, например, дать ему ложную информацию. Такого ни разу не было. Но при этом я все равно чувствую себя немножко скованным. Понимаю, что на русском языке конечно, изъяснюсь гораздо грамотнее, интереснее и красивее, чем на английском языке. Над этим будем работать, просто разговаривать. И сразу же развинчивый популярный миф, который гласит, что если ты уедешь в другую страну, ты начнешь автоматически говорить на языке самостоятельно. Это не так. Я здесь провел две недели, и я понимаю болгарский с трудом. Я понимаю отдельные слова, отдельные предложения, но смысл целых фраз я, к сожалению, еще понять не могу. То есть нужно знание правил, нужны какие-то основы, какой-то базис, понимаете, чтобы вы должны знать, как В этом языке строятся те или иные предложения, грамматические конструкции и так далее То есть по каким правилам это все действует Если вы просто будете слушать эту речь, вы все равно ничего не сможете сказать Понять сможете, возможно, я сейчас поживу тут еще очень долго Как вы могли это понять из прошлых выпусков И тогда я смогу, наверное, более осведомленным стать, что ли так, вот так скажем На этом, я думаю, с основной частью мы заканчиваем И переходим к вопросам Первый вопрос задает Юлия. Она спрашивает, как реагируют окружающие, когда узнают, что ты из России? В основном, когда я говорю, что я из России, все реагируют крайне положительно. Я всегда делаю комплимент Болгарии, что у нее очень приятный и теплый климат. они говорят, конечно, сравнивай с Россией, у нас тут очень тепло круглый год. Следующий вопрос от нее же. Первая ассоциация иностранцев с Россией, не считая фейсы. Ну вот про Фейса я и рассказал. А в основном, ну знаешь, стереотипы. То есть мне предлагали выпить, а я, к сожалению, не пью. И ребят такие, вот, ты типа русский, но не пьешь. Я говорю, ну да. Но они к этому относятся достаточно спокойно, то есть с пониманием. Нету такого, что типа «давай бухнем с нами, бухнем». Ну, может, конечно, это от людей зависит, да, но меня никто насильно в меня ничего такого алкогольного не вливал, поэтому за всех говорить я не буду. То есть русских здесь любят, причем у меня на лице не написано, что я русский. Меня частенько спрашивали типа «откуда ты?» Я говорю «я из России». Они «оу, это прикольно». Ну, конечно, бывало, когда мы, например, с моим соседом ходили на пляж, когда было плюс 20, и на пляжу мы были только вдвоем с ним, встречали дальше наших друзей из Болгарии мы говорили мы плавали и нам отвечали да вы русские вообще сумасшедшие вы плаваете в такую погоду ну они не созла, конечно это просто шутка и следующий вопрос у нас идут от Елизаветы она задала их просто целую кучу будут ли видео о том как выглядит твое общежитие и универ изнутри нет к сожалению я видео выпускать не смогу потому что здесь очень плохой интернет у нас сейчас 75 гигабайт в месяц мы Вернее, даже не мы, а мой сосед провел себе сам, потому что Wi-Fi универский, не добивает до до нашей комнаты. Поэтому мы выживаем пока что. Дальше как будут дела обстоять, я не знаю. У меня 8 гигабайт на телефоне. Я, конечно, могу спускаться вниз в столовую и закидывать подкасты, но с видео будет очень большие проблемы, потому что интернет тут медленный, к сожалению, видео не будет. Представители каких стран учатся с тобой в группе? Я уже говорил, в основном это все болгары, но они побывали где-то в различных странах, например, в школе они могли учиться в одной стране, а здесь они учатся в Болгарии, то есть, но в основном коренные болгары, если их можно так назвать, они, конечно, все выглядят по-разному, то есть, там, например, может человек быть с примесью, например, больше греческой, да, или больше славянской, поэтому Как повезет, как повезет. У меня, тем более, обучение получается индивидуальное. Как минимум я был в двух группах. Может быть, я еще в какой-нибудь группе побываю. И тогда я смогу дополнить этот вопрос. Если ты задашь мне его еще разочек или какой-нибудь другой вопрос, обязательно закидывайте его в комментариях и в отдельном посте ВКонтакте. Будешь ли ты пиарить группу Лилс у Болгар? Очень хороший вопрос. К сожалению... Я на него сейчас ответить точно не могу, но я думаю, что я обязательно покажу. Они, конечно, не поймут, потому что как бы это приколы, тем более на русском языке. Но, возможно, ради такого смех, что ли, конечно, покажу. Но пиарить активно не буду, тем более у нас нету клипа. Елизавета, пожалуйста, напомни Максиму, чтобы он выпустил нам клип. Это, кстати, вам тизер. Возможно, у нас когда-нибудь выйдет клип. Надеюсь, это будет в ближайшее время. Следующий от нее вопрос же. Еще интересно подробнее узнать о локации, что примечательно есть в городе и окрестностях. На это я вроде как отвечал, в окрестностях особо ничего примечательного нет. Магазины, кафешка, собственно говоря, в городе, различное количество магазинов и всякие развлекательные штуки вроде как кинотеатров и торговых центров и прочего. Пока особо не освоился, надеюсь куда-нибудь еще сгоняю, обязательно в какую-нибудь кальянную или куда-нибудь еще. Дальше она продолжает задавать вопросы, мы продолжаем на них отвечать. Сильно ли отличаются дисциплины, которые которые ты изучаешь по качеству от того, что нам дают в ЛГУ. насчет качества я не могу сказать точно, но сейчас подобрали такие дисциплины, которые я именно в данный момент изучаю в российском вузе. постарались по крайней мере так сделать. надеюсь, что по качеству будет клево, но сейчас мне нравится одна дисциплина, там нас учат фотошопу, основам фотошопа, причем не так, что ты заходишь в программу и тебе говорят, вот здесь нужна кнопка, чтобы создать проект, вот здесь нужна кнопка, чтобы, например, удалить проект. Мы смотрим видео которые как ни странно на русском языке, препод всегда их останавливает и объясняет всем на болгарском, а я сижу и такой думаю, йоу, я все понимаю, я на русском языке обучаюсь, ну не здесь, к сожалению. И мне нравится этот предмет, методика преподавания интересная, преподаватель объясняет, то есть я думаю, все зависит от преподавателей в первую очередь, как они подают свой материал, интересно или нет, а... Однозначно сказать о том, лучше или хуже, я сейчас не могу, но судя по рассказам рассказам студентов, здесь учиться легче, как, собственно говоря, в других европейских вузах, потому что здесь как-то очень мало дают задания, сравнивая с российскими, то есть у нас-то прям вообще дофига могут задать, да, здесь такого нет. Ты хорошо понимаешь речь преподавателей или есть сложность с уровнем английского? Речь преподавателей я не понимаю вообще в большей сложности, извините, опять запнулся. С уровнем английского у меня проблем нет. С одним преподом, кстати, которая ведет у меня дисциплину аутсорсинг, я общался на английском языке, мы начали сначала на русском, она такая молодая, сказала, ну по-русски я не очень говорю, а можно говорить на английском? Я говорю, да, конечно, я вас понимаю могу все вам сказать, ответить. И она перешла на английский, и так и просто комфортно. Я понял все, что она хотела мне сказать, какие задания задать. То есть у меня не бывает такого, что когда я общаюсь с людьми, я не понимаю что-то на английском языке. Если я что-то не понимаю, какое-то слово, например, важное, да, я обязательно переспрошу, чтобы понимать и тебе объяснят. Вообще с болгарами интересно говорить на английском языке, потому что они говорят, 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 потом забывают, как это слово на английском, и такие... «Воу, wow, а по-болгарски это будет так, или такой, а по-русски это будет также, И вы такие «Йоу, хорошо», и дальше продолжаете. Конечно, это плохо с точки зрения английского языка, потому что ты не пытаешься заменить это слово синонимами, но с точки зрения понимания так гораздо проще. Надеюсь, чем дальше я буду обучаться, тем больше я буду понимать болгарский язык именно на слух. На письме я его замечательно понимаю, процентов 80, точно 85, наверное, даже, потому что буквы похожи, алфавит идентичен, кроме... Трех букв там у нас 33 буквы, там 30 букв. И в целом все в плане письма очень легко. Но вот в плане именно общения голоса тяжело. То есть я могу сидеть, например, на паре, мне будет преподаватель задавать вопрос, я его не пойму. Но когда он будет объяснять другим студентам какой-то материал, я буду его понимать, и это достаточно странно. Мне кажется, но ничего не поделать. А на этом сегодня все. Я обнимаю всех и каждого. Пожалуйста, подписывайтесь на канал в Телеграме, подписывайтесь на паблик ВК, оставайтесь со мной, репостите и самое главное, задавайте вопросы. Я отвечу на каждый ваш вопрос. Всех люблю и целую искренне ваш РИПС.